0: Este podcast forma parte del proyecto Un Barrio de Todas y Todos, de la Fundación Márgenes y vínculos.
1: La ministra de Interior británica, el 26 de septiembre de este año, pronunció unas palabras que, cuanto menos, nos llamaron la atención a muchos. Y es que, para Suela Breverman, ser homosexual y estar perseguido por ello, no debería de ser una condición suficiente para recibir asilo. Además en estas declaraciones reivindicó un cambio en las políticas migratorias frente a lo que ella describió como una dinámica de mala integración y multiculturalismo que según ella está destruyendo a Europa en las últimas décadas. Este discurso poco a poco se ha ido legitimando y no es la primera vez que un dirigente europeo habla en estos términos sobre la inmigración. Mi opinión ...es que en Europa, incluyendo nuestro país... ...no hay una verdadera estrategia valiente... ...a la hora de afrontar el tema de la inmigración... ...hay miedo y no sé si también hay algo de mala conciencia... ...lo cierto es que hay mucha gente que sigue pensando... ...que los extranjeros, como vienen de otro país... ...son ciudadanos de segunda... ...y si me apuran, sus hijos también lo son... ...muchas veces queremos hablar de la inmigración... ...en términos positivos y lo que hacemos es cosificar a las personas pensando en ellas como mano de obra barata que van a venir a solucionar nuestros problemas demográficos y también a sostener nuestro sistema de la seguridad social. La consecuencia de imponer este marco económico neoliberal ha llevado a construir ciudades multiculturales donde los ciudadanos de diferentes orígenes coexisten, pero no se relacionan entre ellos, porque no comparten espacios en la ciudad. Cada uno tiene sus barrios, cada uno tiene sus zonas. El sociólogo estadounidense Eric Linenberg, en su obra Palacios del Pueblo, habla de cómo la construcción de una plaza o un parque puede ser un buen antídoto frente al individualismo y a la confrontación social. Está claro que si queremos construir comunidad y relaciones de interculturalidad, tenemos que compartir el espacio público. ¿Cómo pensáis que puede afectar a los niños de origen extranjero crecer en barrios con mucha presencia policial? ¿Vamos camino de repetir en España el modelo de inmigración francés que ha creado guetos en las ciudades?
2: Hola, eh, mi nombre es artístico es Benji, game, eh, me dedico al arte mural, soy también terapeuta, hago talleres murales terapéuticos desde hace más de cinco años por España y mm, trabajo con grupos sociales de todo tipo y el hecho de escuchar este tipo de declaraciones pues la verdad es que me plantea pues, mucha, muchas dudas. Eh, Inglaterra es un país que... Es, que ha trabajado las colonias, bueno que ha estado viviendo del colonialismo, es decir, de importar eh, gente de un lado a otro, tráfico de personas, movimiento de personas, tráfico no, no en el sentido de traficar, ¿no? sino de, de movimiento sencillo, eh, facilitar lazos. ¿no? pues desde finales del siglo XVIII, principios del XIX aproximadamente, fue el boom con la, con la independencia de Estados Unidos, etc. Entonces me resulta curioso que, que, que haya esos nuevos sistemas de pensamiento que no son muy reflexivos, en los que se trata de imponer un único sistema de, de sociedad. Es decir, tienes que ser blanco familia clásica de biparental eh, diferentes sexos eh, católicos y bueno eh, un sistema que reduciría cualquier tipo de, de país a, a los escombros. O así sea, si ahora mismo quita de cualquier país eh, todo lo que no sea eso pues te quedas con un porcentaje de la población muy, muy, muy reducido. Con lo cual es complicado mantener ya, lógicamente, un, una estructura que funciona. O sea, ya a nivel práctico eh, no tiene sentido. Sin entrar en temas de bueno, discriminación homofóbica y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es curioso es que eso está alimentado, bueno, por. Pues intereses de generar odio, diferencia y disgregación. ¿Para conseguir qué? Pues lo ignoro, pero desde luego no tiene. O sea, a nivel económico no tiene sentido práctico ninguno. Y vamos, yo todos son bienvenidos. O sea, yo soy, vamos, yo sería también un, un emigrante dentro de España, me tengo que mover por trabajo por todos lados porque la zona en la que estoy escasea o, o he tenido que inmigrar en, en, a, a Francia, a otros sitios, para conseguir trabajo. Entonces, no sé, hay que replantearse muchas cosas para, bueno, para una, un tipo de respuesta que tenga lógica. O sea, necesitamos gente de fuera y la gente de fuera necesita gente de, de nosotros, tiene que haber una interrelación, un acercamiento y. Cada vez rompe menos barreras, que tendamos puentes, como decía Alfonso Guerra hace poco en unas declaraciones. En vez de poner eh, murallas entre limitaciones, hay que tener puentes entre las diferencias, acercamientos entre lo que desconocemos. Y, y bueno, facilitar las cosas, no pone cada vez más trabas.
3: Entre la pregunta de si vamos en camino del modelo francés de inmigración que ha creado estas en las ciudades yo creo que sí que vamos en camino aunque españa no tiene una política urbanística y de vivienda social como lo ha tenido francia que en los años 60 eh, creó estos barrios que en este momento están habitados por los migrantes eh, lo creó para las clases sociales obreras eh, eh, convirtiendo también por pues, la ciudad en, en en, en exclusión, en desigualdad de clases, ¿no? en, en exclusión de a este lado la, las personas que o cobreras sin poco, con pocos ingresos y al otro lado los, los ricos o los que tienen o los que tienen más poder económico. Esto si vemos en la piñera y en el saladillo hay alta concentración de migrantes. Esto incluso de de, de personas no migrantes que son los gitanos no son migrantes son personas que han vivido mucho tiempo acá pero se les tiene como estos son gitanos estos son españoles y que hay una diferencia de clases y, y, y para nadie es un secreto que la política de integración de los migrantes y piensa que eh, en España piensa que o, o, o quiere que, se, que el migrante, los migrantes resolvamos la mano de obra barata y pues por lo tanto al, al, en este sector de mano de obra barata pues hay, hay explotación laboral y hay, hay pagos eh, precarios y por lo tanto pues con lo que se, con los ingresos que se tengan pues la gente tenemos que vivir en los sectores que podamos. Eh, frente a la pregunta de cómo afecta a niños y niñas extranjeros crecer en barrios con mucha presencia policial eh, yo creo que a los niños y niñas que tienen eh, que son eh, eh, sujetos con condición de en desarrollo eh, lo, lo que implica que las experiencias que vivan en la infancia son experiencias que se van naturalizando porque niños y niñas no tienen las herramientas como los adultos de separarse de, de esa realidad que viven y si hay mucha presencia policial eh, creo que eh, van creando una percepción de vulnerabilidad social y de peligro de inseguridad constante creo que si las políticas de los ayuntamientos eh, dieran más subvenciones para las entidades o para las asociaciones culturales y sociales eh, que, que, que pudieran crear espacios de mm, espacios de convivencia eh, espacios de artísticos donde las calles se, se llenaban de alegría del baile del canto de las rimas de las coplas eh, y de todas eh, más expresiones artísticas de gastronomía podrían, se podrían crear en estos espacios públicos eh, eh, momentos de interculturalidad y y, 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 y otras eh, oportunidades para eh, niños, niñas y jóvenes que, a, que habitamos estos sectores.
4: Yo espero que en España no suceda lo mismo que en Francia. Pero para ello tenemos que seguir apostando por un modelo de integración intercultural y de fomento de la convivencia, donde la comunicación entre las personas de diferentes orígenes sea una prioridad y donde las oportunidades sean las mismas para todos. La fobia por la inmigración es siempre un problema económico. Por ejemplo, nadie presta atención a los jeques de Marbella ni a los futbolistas de origen extranjero. Siempre se carga contra los mismos. ...y nos olvidamos que sin ellos la economía colapsaría. En España tenemos un claro ejemplo, como es Ceuta... ...donde casi la mitad de la población practica la religión musulmana... ...pues esto quiere decir que lo que sucede en Francia... ...no tiene nada que ver con la religión... ...sino con un cierto desarraigo y resentimiento social... ...quizás por una percepción de no estar dentro del sistema... ...y también por la falta de oportunidades... Eso creo que es lo que produce la problemática que están teniendo actualmente en el país vecino. Lo que tengo muy claro es que fomentar el odio y los bulos sobre la inmigración no va a beneficiar a nadie. Es más, perjudica y mucho. Con la globalización, la inmigración es un hecho que vaya más. Hablamos de un conflicto que es histórico y que va a seguir existiendo. Por lo cual tenemos que aprender a gestionarlo. Yo sinceramente creo que hay que tender al equilibrio porque ni por un lado los que quieren abolir la frontera tienen toda la razón, ni por otro los que quieren cerrarlas tampoco. Es un problema que nos afecta a todos y que no debe ser abordado con fines electoralistas. Yo, sinceramente, también lo que quiero es un país futuro donde mis hijos disfruten de la riqueza que la inmigración aporta, y no en un lugar lleno de odio y enfrentamiento.
5: bien pues lo primero que me planteo es que eh, cómo se sentiría esa persona migrante que llega a españa pues va a depender de la situación si llega esa persona migrante sola sin saber el idioma sin trabajo sin dinero me imagino lo perdido o perdida que se encontrará y, y solo y, y con necesidad de ayuda si viene ya con gente conocida aquí o tiene ya familiares aquí que lo pueden ayudar o la pueden ayudar pues sería otra historia yo espero que se sienta acogida o acogida porque eh, una persona si sale de su país es eh, porque necesita irse a su país dejando a todo lo que deja atrás por cualquier tipo de causa económica por causa de guerra por causa por cualquier tipo de, de razón si tú dejas tu país es porque no estás bien en tu país y espero que si llegan a españa se sientan acogidos si bien sé que no es la realidad pero bueno gracias a que existen organizaciones en las que se integran, pues ...su situación puede mejorar.
6: El tema de los movimientos migratorios es algo complejo... ...e inherente al ser humano... ...desde que surgimos en el Homo Sapiens en Etiopía... ...hasta nuestros días... ...nuestra especie no ha hecho otra cosa que moverse... ...y mucho me temo que no dejará de hacerlo... ...está claro que las sociedades se van ido conformando... En, ...en diferentes estados... En, ...y al final pues esa identidad de Estado... ...pues hace que cuando unas personas vengan de otro lugar... ...con otras culturas, pues en, en muchas ocasiones genere... ...cierto rechazo o incomodidad al que los recibe... Eh, ...sin embargo, a, convendría tener en cuenta una, una serie de aspectos... Eh, ...que ser migrante o, o no serlo es una cosa coyuntural que depende un poco de las circunstancias... ...en ese sentido los españoles tendríamos que recordar... ...que nos ha tocado ser emigrantes en muchas ocasiones... ...y que cuando lo hemos sido... ...nos ha gustado que se nos trate... ...pues con el respeto que, que, que buscamos... ...y que creo que en muchos casos así hemos encontrado. Eh, por otro lado vivimos en un mundo muy cambiante... Eh, ...con demasiada cantidad de información eh, en juego... ...somos 8.000 millones de personas... ...y la desigualdad no para de crecer... ...como podemos estar observando ahora... ...con los nuevos casos de multimillonarios... ...que la lista Forbes nos ha vuelto a regalar un año más... ...la desigualdad es creciente... ...y el rico es cada día más asquerosamente rico... ...si se me permite la expresión... ...porque solo ellos, eh, unos cuantos... ...manejan cantidad de dinero... ...equivalentes al Producto Interior Bruto... ...destinado a educación, sanidad, etcétera... ...si encima nos fijamos en esta diferencia... ...norte-sur a nivel planetario... Eh, estamos hablando de algo mucho, mucho más grave aún. El cambio climático no, no va a venir a arreglar esta situación y, por tanto, los flujos migratorios cada día serán mayores. Además de esto, hay que tener en cuenta que, que por otro lado, eh, los países del primer mundo, entre entrecomillados, los países occidentales, tienden a, a tener menos hijos por mujer, de tal manera que, como bien se dice, la, para poder pagar las pensiones, ...hace falta una cantidad de trabajadores que de forma natural no tenemos... ...por tanto queramos o no queramos, la, la, la migración la, la necesitamos. Por todo ello convendría, no sé, quizás intentar hacer, construir políticas... ...donde la, se vean las migraciones de una forma más integradora... ...la complejidad de, de, del mundo que nos ha tocado vivir es, es lo que trae... ...entonces en lugar de getificar... ...como es lo que se suele hacer... ...con, con las consecuencias indeseables... Que, ...que salen de esto... ...deberíamos de empezar a pensar en, en, en integrar... ...por otro lado si queremos acabar con la migración... ...que tanto nos preocupa por el futuro de nuestras sociedades... ...si verdaderamente tenemos interés de hacer eso... ...deberíamos de intentar acabar con la desigualdad... ...y para ello igual... ...con que nuestros países dejen de esquilmar... ...y aprovecharse de los más pobres... ...a lo mejor podría ser un buen principio... ...desde luego fácil... ...no es, ni se va a conseguir de un día para otro... ...pero tendrá que haber voluntad.
0: Sobre el fenómeno de la emigración en España... ...en los años 60 y 70 hay muchos mitos... ...uno de ellos es que los españoles... ...se iban con un contrato de trabajo... Esto se lo escuchamos muchas veces a los sectores más críticos con los inmigrantes y la realidad no es esa. En el documental El tren de la memoria se explica cómo en España en los años 60 y 70 dos millones de españoles salieron del país empujados por la necesidad. Su destino, Alemania, Francia, Suiza y los Países Bajos principalmente. La mitad eran clandestinos y viajaban sin contrato de trabajo. Además, el 80% de estas personas eran analfabetas y por supuesto desconocían la lengua del país al que llegaban. Por cierto, este documental está en la web de Radio Televisión Española y también en la plataforma Phil Affinity. Otro de los mitos es que los españoles luego volvimos a España. Hay datos que revelan que en muchos casos, este regreso nunca se produjo". El programa Un Barrio de Todas y Todos... ...está financiado por el Ministerio de Inclusión... ...Seguridad Social y Migraciones... ...y el Fondo Social Europeo Plus...